0: Ďakujeme, že ste si práve pustili novomestský podcast, v ktorom sa každý týždeň rozprávame so zaujímavými hostiami na témy, ktoré sa týkajú Bratislavy, Nového mesta a života v ňom. Nech už nás počúvate kdekoľvek, dúfame, že sa vám dnešný diel bude páčiť.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli novomestského podcastu. Teraz normálne nie som si istý, ale zase že už to je siedmy diel. O, ako tradične sa k vám prihovára, sudá. Dneska ja mám druhý mikrofón, Vladovov a z prvého mikrofonu je tu. Tomáš Korček, všetkých zdravím. Dneska máme na úvod ale takú trošku netradičnú tému. Ja by som chcel vlastne všetkých našich poslucháčov vyzvať na jednu vec. Každý, kto môžete dneska, choďte na Facebook a napíšte tam taký status alebo zdieľajte ho z nejakej stránky hasičského zboru, aby ľudia nekladli oheň. Lebo to, čo sa deje v Bratislave a okolí, veľký požiar vo Vrakuni, na Pezinskej babe, ja keď som sa bol minule prejsť cez les, tak som tiež hasil jeden tam, ako nebol to požiar, ale bol to tlejúci oheň. Neviem, či tí ľudia nerozmýšľajú, ale keď vás môžem takto na začiatku poprosiť. Urobte takéto jedno milé gesto a dajte zdieľať nejaký status, aby ľudia nezakladali tie požiare, alebo vyslovený zákaz od hasičského a policajného prezídia Slovenskej republiky. Tomáš tu už na mňa kýva, tak ja už dám jemu slovo, lebo ešte niečo chce doplniť.
2: Chcem našim poslucháčom povedať jednu veľmi podstatnú vec, že sa nám podaril dodržať sľub a tento podcast, ktorý práve počúvajú, tak ho práve počúvajú ten termín, ktorý sme ho slúbili, vysiela teda 1. mája, aj keď musím podotknúť, že my ho nahrávame trošku skôr, takže dnes 1. mája je Sviatok práce, a všetci, ktorí nás počúvate, pokiaľ na vonku neprší alebo nie je naozaj nejaké veľmi zlé počasie tak a chceli by ste nás vidieť alebo chceli by ste nám pomôcť tak nás nájdete v Bratislavskom lesopárku nad Klepáčom kde sa nachádza bunker z prvej svetovej vojny a kde momentálne dobrovoľníkom z občianskeho združenia bunker pomáhame v renovácii tohto bunkra konkrétne pripravujeme výdrevu a všetko tak, aby už ten tento bunker, tá jeho renovácia bola ukončená a mohli ste si ho pekne pozrieť, užiť, pozrieť si jeho vnútro a samozrejme aj bunkajšie priestory.
1: Vždy to môže zarazí to, že ja keď teba vždy vidím v obleku, tak si presne dojde ten moment, kedy ja vidím fotku na Facebooku, jak si bol pomáhať bunkrom. A ty si tam normálne oblečený v teniskách, v rifliach, v nejakej bunde a to normálne, ja, ja tam teba nespoznávam. <rý> <rý> mi, či, že čo... čo
2: mám chodiť? Dole sa v obleku alebo nerozumiem to?
1: Ja len chcem pochopiť ten zlom, ktorý sa v tebe stane, lebo ty hoci kam chodíš v obleku. Ty keď podľa mňa ideš nakupovať, ideš v obleku. Ty keď ideš na zastupiteľstvo, ideš v obleku. Jedine na bunkroch som ťa videl v nazvime to, že casual suite. <rý>
2: No bolo by asi blbe, keby som došiel v obleku aj e, pracovať niekde na nejakú brigádu alebo na nejaký bunker, ale keďže mám taký svoj štýl obliekania, pokiaľ idem niečo vypavovať alebo pracujem, tak väčšinou chodím v obleku, no ale samozrejme, pokiaľ idem pomáhať niekde alebo idem na brigádu, tak zás mám taký svoj oblek pracovný no, a v tomto ma môžu vidieť naši poslucháči potom na Facebooku pokiaľ zverejním nejaké fotky z tých jednotlivých brigád.
1: Ja som presne tak videl tú fotku na posledný, ak som tam niesol ten trám na chrbte a proste tie lakovky človek hľadá a ty máš tie tenisky obluté. Ale nie, to si na tebe fakt, že vážim, že proste tie norme je furt... čo, ale tie
2: tenisky som si kúpil na schvál, lebo raz, keď som bol na jednej brigáde, tak som mal také staršie e, topánky, ktoré som už vôbec nevyužíval, také čižmy, ktoré sa naozaj trošku leskli a jeden kolega potom napísal, že som tam bol v lakovkách, tak som si okamžite išiel kúpiť tenisky, ktoré využívam na tieto brigády a niekedy mi občas aj nejakí kolegovia napíšu, že ja stále si tam v tom istom tričku a tak tak snažím sa to občas
1: aj obmieniať. Teba zuborame niekedy nejakých outdoorových storov kúp. Tomino, ale poďme na závažnú vec, o čom je tento celý podcast a to je, čo sa deje v meskej časti Bratislava Nové mesto. Vieš dať nejaký Krátky na rešerš. No,
2: v našej mestskej časti sa deje toho, ako vždy, veľa. Tá, tá dynamika je tu pomerne veľmi rýchla, aj keď máme tie obmedzenia kvôli koronavírusu. Tak ako som povedal na začiatku, my tento podcast, tak ako sme slúbili, vysielame 1. mája, však nahrávame ho 28. a práve 29. sa má uskutočniť konečne výberové konanie na nového riaditeľa ekopodniku. A ja teda dúfam, že 7 členná výberová komisia, v ktorej sa nachádzajú zástupcovia jednotlivých poslaneckých klubov, úradu, odbornej verejnosti, kde bude môcť aj verejnosť klásť, otázky prostredníctvom sociálnych sietí alebo teda aplikácií je na to určený tak táto komisia vybere toho najlepšieho kandidáta a odporúči ho starostovi mestskej časti, pretože v zmysle zákona, to zase chcem vysvetliť, tá komisia má iba odporúčací charakter, avšak konkrétneho riaditeľa musí miestnemu zastupiteľstvu navrhnúť starostom mestskej časti a potom bude miestne zastupiteľstvo o tomto... Kandidátovi na riaditeľa hlasovať.
1: Myslel som si, že to dáš ešte dlhším príhovorom, ale čo, normálne
2: si lebo... Videl som, ako sa tváriš, tak som sa snažil to skrátiť, pričom sa som sa snažil zachovať čo najväčšiu presnosť toho, čo hovorím. No, tak neviem, či sa mi to podarilo.
1: A podľa mňa ti sa to vždy podarilo, ty si právnik, ty si neomýlný, vieš. Ty si dáš pozor na to, čo hovoríš. Ja presne túto vôburi aj tela vnímam. Ty to vnímaš tak právne a ja ti poviem jak to vnímam ja ja to vnímam jak také svetlo na konci tunela, ktoré dojde po jednom roku a konečne niečo môže s ekopodnikom, ktoré dá mu novú víziu a ľudia tam začnú mať istoty že sa niečo deje a hlavne začne makať na nových projektoch, ktoré máme či už je to v ekonomicky zlom stave naša tržnica na Trnavskom míte ekopodnik je rozdelený na tri strediska čo je podľa mňa úplne že ekonomicky nevýhodné, lebo musíme trikrát platiť personál, či už je to Strážna služba, energie a všetky tie veci máme trikrát šatne, to nazvime.
2: Trikrát strážna služba, trikrát vrátnica... Aby to bolo trošku komplikovanejšie, tak jedno stredisko, konkrétne stredisko dopravy, je umiestnenie v prenajatých priestoroch, teda konkrétne na prenajatom pozemku, kde ten vlastník pozemku už nechce nám predlžiť nájomnú zmluvu, pretože ten pozemok chce využívať na vlastné účely, konkrétne za účelom budúcej výstavby. Čiže aj to je tak, aby som povedal, otázka akútna, ktorú teraz treba riešiť a ktorú bude musieť riešiť nový riadiť.
1: No správne si povedal, presne tam. je tam toľko našlapných mín, že asi ho už čo najskôr potrebujeme.
2: No určite by to bolo vhodné, pretože ekopodnik nemá riaditeľa od júla 2019, keď teda predchádzajúci riaditeľ podal výpoveď a ja vtedy ako poslanec aj s kolegami som očakával, že začne hneď nejaké nové výberové konanie, že proste miestný úrad si to uvedomí, začne hľadať nového človeka na, na túto funkciu. No bohužiaľ sa nič nedialo, tak museli sme zobrať iniciatívu do rúk my poslanci a navrhli sme potom v septembri 2019 na zastupiteľstve uznesenie, ktorým sme požiadali pána starostu, aby teda vyhlásil toto výberové konanie, čo sa aj stalo, síce nie je úplne hneď, ako sme si predstavovali, ale trošku neskôr, ale teda chvála Bohu, bolo výhlasené to výberové konanie, avšak vstúpili do toho ešte nejaké ďalšie momenty, že bolo treba bolo potrebné schváliť rokovací poriadok tejto komisie potom prišla myšlienka aby to výberové konanie bolo čo najtransparentnejšie tak aby nielen zástupcovia poslancov a zástupcovia miestneho úradu boli účastní v tejto komisii ale aj odborná verejnosť čiže sa musel dávať inzerát kde sa hľadali nejaké hodní ľudia ktorí by chceli a mali záujem pôsobiť v tejto komisii znova sme týchto ľudí museli schváliť že ten ten proces bol trošku taký dlhší, taký trošku by som povedal byrokraticky náročnejší, avšak môžem povedať, že na konci toho procesu bola vytvorená komisia a spôsob hľadania riaditeľa Eko Podniku taký, ja už som tu dosť dlho poslanec a môžem úplne s kľudným svedomím povedať, že ten výber je určite najtransparentnejší a prvýkrát sa bude realizovať aj formou tzv. verejného vypočutia. Čiže pôvodne to malo byť tak, pokiaľ by nebola táto situácia s koronavírusom, že mohol každý prísť, mohol si to vypočuť a mohol dávať otázky a teraz táto tá, výberové konanie bude realizované takým spôsobom, že bude si ho môcť každý pozrieť cez sociálne siete, alebo teda cez internet a cez aplikáciu bude môcť taktiež dávať otázky tomu konkrétnemu uchádzačovi. Bude tam 5 uchádzačov, ktorí postúpili z prvého kola do druhého kola.
1: Tuto ťa ale zastavím. Už nebudú môcť, ale už dali. Áno, už, áno, áno, už dali. Tak, tak už, už vlastne teraz... My to síce nahrávame, ale vlastne my už áno. môžeme oslovať toho víťaza. No, Aj keď to neviem, to, ešte, to je. Ešte,
2: to, to by som ešte nerobil. Prečo? Pretože tak, ako som na začiatku povedal, ten proces má nejaké štádia. A tento toto štádium je štádium, že vybere výberová komisia, avšak my, miestny úrad, starosta, poslanci sa musíme riadiť v zmysle príslušných ustanovení zákona, v tomto prípade zákona o obecnom zriadení. Keďže Ekopodnik je príspevková organizácia, tak riaditeľa príspevkovej organizácie menuje miestne zastupiteľstvo v zmysle zákona to takým spôsobom, že Musí ho starosta navrhnúť, čiže konkrétnu osobu musí navrhnúť starosta a miestne zastupiteľstvo môže hlasovať výlučne o tom človeku, ktorom navrhne starosta, môže ho schváliť alebo ho schváliť nemusí. Čiže ten postup je taký, že je výberová komisia, ktorá spraví nejaké poradie alebo spravila nejaké poradie, posunie starostovi a starosta potom buď bude to poradie akceptovať alebo si môže vybrať v zásade aj niekoho iného a samozrejme si to nejak odôvodniť a posunúť do miestného zastupiteľstva toho konkrétneho výťaza.
1: Takže, ale keď to zhrniem, vieme síce, kto vyhral, ale ešte nemáme ho zvoleného. A keď budeme vyberať toho riaditeľa a hlasovať za, tak to dojde 19. na vtedy máme, zdá som, že miestne zastupiteľstvo no. naplánované.
2: Naplánované je, ale ako právnik, aby som ti to zase nie je Ďakujem. povinnosť, nie je povinnosť. Program tvorí starosta. Program nám ešte neprišiel, čiže ani ty, ani ja nevieme, či to 19. voľba riaditeľa podniku bude v programe. Ja Aha. predpokladám, že bude, ale uverím, až keď uvidím.
1: OK, ale keď sme pri riaditeľoch príspevkových organizácií. Je ešte nejaká príspevková organizácia, v ktorej nám chýba riaditeľ.
2: No, áno, áno, my nie. Počú, my máme všade slovo. Áno, nie, áno, nie.
1: Poď, daj to čiže, na pravú mieru. Čiže
2: nie, nie, pretože... Otázka zniela, či je nejaká ďalšia príspevková organizácia. A my máme jedinú príspevkovú organizáciu, to je EkoPodnik. Okay. Máme viaceré rozpočtové organizácie, čo sú základné školy, sú škôlky a je to stredisko kultúry, ktoré nie je príspevková organizácia, ale je rozpočtová organizácia. A táto rozpočtová organizácia nemá riaditeľa alebo riaditeľku od roku 2012. Od kedy? Od roku 2012... Nemá táto organizácia riaditeľa. E, súčasná pani, v úvodzovkách riaditeľka, je len poverená od augusta 2012 touto funkciou. A to je naozaj tiež zaujímavé, pretože na pozíciu riaditeľa Strediska kultúry. Prebehlo výberové konanie. Prebehlo výberové konanie na začiatku tohto volebného obdobia, ešte na konci roka 2018. Ja si toto pamätám. Ano? Ja som
1: bol na nejakom predstavení presne v kultúrnom dome na Vajnorskej. Tam sme s nejakou pani Boli, pani Priečinskou. Ona ano, nám má také nejaké ktorá materiály. Je poverená,
2: ktorá je poverená riadením strediska kultúry od roku 2012.
1: To je pekné. A dneska máme rok 2020. To je 8 rokov, je niekto poverený. Je... No, no, je
2: trpezlivá, je, trpezlíva, <laughs> áno, je Dobre si
1: to je trpezlivá, ale moja otázka zás nie, a to budeš zás vedeť určite ty po právnej stránke, koľko rokov môžeš byť poverený? Tam není nejaký limit, lebo pre mňa to príde jak úplná absurdita, že tam by norme malo byť stanovené, že OK, môžeš byť poverený tri mesiace, ale proste potom no, sa to musí vyriešiť. Na, na
2: toto je explicitná odpoveď, ani jeden rok nemôžeš byť poverený, lebo maximálne môžeš byť poverený maximálne 6 mesiacov.
1: A jak môže byť potom poverený na 8 rokov?
2: Tak to sú otázky, ktoré si kladiem aj ja. A ktoré, ako, ktoré som si kládol aj spolu s kolegami na komisii kultúry, ktorej som člen. No a aj následkom kladenia týchto otázok potom miestný úrad vypísal toto výberové konanie záverom roka 2008.
1: Vieš, vieš, čo mi to pripomína Norma, ak si keď si kúpiš, predplatíš službu a tam máš to vlastne to obnovovanie, vieš, že každý mesiac, tak ona je vlastne poverená a každý mesiac aj tá si obnoví novým dekretom.
2: No naozaj neviem, neviem ako toto miestný úrad rieši, ale tie fakty sú jasné. Stredisko kultúry nemá od roku 2012 riaditeľa alebo riaditeľku, pani Priečinska je iba poverená a tá aktuálna situácia je taká, keď sa vrátim do toho záveru roka 2018, vtedy miestny úrad vyhlásil vyberové konanie, vyberové konanie prebehlo, vyhrala ho pani priečinska. Ty si iste pamätá, že my sme v marci 2019 mali tento bod na zastupiteľstve, teda návrh na voľbu riaditeľa strediska kultúry, avšak tento bod bol stiahnutý z rokovania miestneho zastupiteľstva, no a odvtedy ho nikto nepredložil a sme sa ním už nejak nezauberali. Čiže ja si myslím, že aj z hľadiska toho, že teraz prebieha výberové konanie na pozriaditeľa riaditeľa ekopodniku už trošku v inom formáte pretože je tam komisia je tam jasný rokovací poriadok, sú tam odborníci teda z radov odbornej verejnosti čo pri výberovom konaní na pani alebo teda na riaditeľa stredická kultúry nebolo a taktiež nebolo také verejné vypočutie tak ja si myslím, že aj z na to, že od toho výberového konania prešlo už nejaké obdobie, tak malo by byť anulované a malo by byť vyhlásené nové už na základe toho aby v tej výberovej komisii mohli zasadnúť aj ľudia z odbornej verejnosti a samozrejme aby to bolo celý ten proces bol prístupný verejnosti či už formou cez sociálne siete alebo priamou účasťou a priamou možnosťou kladenia otázov.
1: Povedal si veľmi správne ja si pamätám presne to jak bol tento bod stiahnutý z rokovania potom si pamätám len jeden svetlý moment, kedy jedna poslankyňa vystúpila, že bolo by to fajn už zvoliť riaditeľku toho kultu auta, lebo ona vlastne vyhrala to výberové konanie, ale nikdy nebola zvolená.
2: Áno, áno. Pr-
1: je tak? Áno, je tak, však to sme
2: povedali, výberové konanie vyhrala, bola aj navrhnutá starostom mestskej časti na vymenovanie do funkcie marci 2019 vtedy ten bod bol stiahnutý z rokovania a odvtedy ako keby m, už to bolo nezaujímavé a starosta opätovne nenavrhol jej vymenovanie do funkcie.
1: Aha, takže starosta to musí vymenovať. Áno,
2: to je to, čo som hovoril hneď na začiatku, že tá právna úprava je taká, že pri rozpočtových a príspevkových organizáciách návrh na vymenovanie alebo aj odvolanie riaditeľa môže vychádzať jedine od štatutárneho zástupcu mestskej časti, čiže od starostu.
1: Aha, super, ok. Došlo, že 19. bude zastupiteľstvo. 19. však? Áno, 19. April, maj. 19. maja. A čo je pre mňa úplne úsmevné, je to, že tam bolo napísané, že sa bude konať v ružinové že vlastne to bude na miestnom úradu, zastupiteľstvo nového mesta?
2: Tak bude... ja, už som, ja už som nejaký piatok poslanec mestskej časti a zatiaľ som nezažil, že by sme rokovali mimo mestskej časti, ale musíme objektívne povedať, že je to kvôli tomu, kvôli tejto situácii a tá zasadačka miestneho úradu v Ružinovej je naozaj taká dosť, veľká a bude tam možné potom zachovať všetky tie hygienické predpoklady, rokovania tak, aby boli dosiahnuté odstupy a, a pokiaľ prídu obyvateľia diskutovať, aby samozrejme taktiež boli dodržané náležité odstupy a všetky tie opatrenia, ktoré my sa mali dodržať.
1: Ja sa len jednoho bojem, že tam dojdú aj ľudia z rúžinov a vieš, že nám budú dávať otázky a my nebudeme vedeť na ne odpovedať.
2: No tak môžu, v zmysle zákona môže dojsť hoci kto a môže vystúpiť. My dokonca my máme predsa v rokovacom poriadku taký bod, vystúpenie občanov a vtedy môže prísť hoci kto a môže rozprávať naozaj hoci čo, akékoľvek téme. No a my máme ako volení zástupcovia povinnosť si tých ľudí vypočuť. Takže kľudne my pozvánku ešte nemáme, ale ja predpokladám, že takýto bod by tam mal byť a vždy vystúpenie občanov býva o 11.00. Čiže ak nás počúvajú obyvateľia mestskej časti alebo aj iní obyvateľia a majú záujem prísť, vystúpiť, povedať niečo, či pozitívne alebo negatívne, tak samozrejme sú vítaní.
1: Ale vieš čo, to ešte trochu inak. Minimálne aspoň dva alebo tri dní predtým si dáme post na Facebooku, takže keď tak choďte si pozrieť Tomášov Facebook alebo môj, že je, aby tam bola presná pozvanka, kedy sa to koná, v ktorý deň, lebo to sa ešte môže zmeniť. Môže sa zastupiteľstvo pohnúť o deň, o dva to.
2: Áno, samozrejme, závisí to znova od starostu, ktorý zvoláva zastupiteľstvo a v súčasnej situácii uvidíme, akým spôsobom bude zvolané, pretože napríklad na meste je zvolané, je zvolané zastupiteľstvo bez účasti verejnosti s tým, že prístup verejnosti bude zabezpečený cez sociálne siete.
1: Dneska sa taktiež konala aj miestna rada, na ktorej sa preberali témy ako je rozpočet, bola tam vlastne... Aké tam o boli témy? Ty máš papier o tom.
2: <laughs> tak boli tam rôzne témy. Zase znova, aby naši poslucháči chápali, o čo ide. Miestna rada je poradný orgán starostu a miestného zastupiteľstva a vždy sa schádza pred rokovaním miestneho zastupiteľstva v zásade preberá tie isté body, ktoré sa potom preberajú na zastupiteľstve a tvorí funkciu takého nejakého základného filtra, kde si tí poslanci, ktorí sú členmi miestnej rady spolu so starostom a výcestarostami, ktorí sú tam taktiež zo zákona, priamo členovia miestnej rady preberú celý program a v prípade, že sú nejaké pripomienky, tak ho ešte vycizelujú a dajú ho do takého stavu, aby už bolo všetko v poriadku potom na tom zastupiteľstve. Čiže boli tam zaujímavé body, bol to jednak rozpočet mestskej časti, pretože ten bude vzhľadom na súčasnú situáciu bude nutné, aby bol zmenený Myslím, že sa hovorilo o predpoklade zníženia príjmom v rozsahu minimálne 10% príjmov mestskej časti, čiže mestská časť na to bude musieť adekvátne reagovať a budeme musieť prijať také zmeny rozpočtu, aby sme mali dostatok finančných prostriedkov na pokrytie tých základných vecí, ktoré musí splňať mestská časť, no aby sme vedeli samozrejme niekde ušetriť
1: sporným bodom vlastne bolo aj na miestnej rade e, návrh na riešenie finančnej situácie Strediska kultúry Bratislánové mesto na rok 2020. Tam vlastne dôležitým bodom aktuálne je to, že Stredisko kultúry je uzatvorené na Vajnorskej, lebo tam už od minulého roka prebiehá rekonštrukcia celkových priestorov, to je Vajnorská 21 sa mi zdá, nie? To mne. Áno, áno. Pani riaditeľka aktuálne navrhla dosť radikálne zvýšenie toho rozpočtu, čo mne sa zdá až enormne vysoké na to, koľko aktivit sa tam aktuálne deje, lebo to stredisko už je od roku, od oktobra roku 2018? 19. Od, roku, od konca roku 2019 je zatvorené a nevykazuje žiadnu činnosť. Pôvodný návrh bol 350 tisíc eur na fungovanie,
2: ja. Áno, má, má to ale svoju nejakú históriu, aby som ťa nejak doplnil, aby Pravná som pokračuje. sa zoširšia a vysvetlil našim poslucháčom, o čo ide. Tak ako som hovoril, už na začiatku Stredisko kultúry je rozpočtová organizácia, avšak Stredisko kultúry má dv- dve budovy, ktorý vykonáva svoju činnosť a jednak je to stredisko kultúry na priamo na Vajnorskej 21 a tá budova je od zhruba októbra 2019 zatvorená, pretože v prílahlej budove prichádza k rekonstrukcii bývalej banky ktorá sa mení na bytový dom Počuji, ale
1: 2019 to nebude to bude 2018
2: Ale 2018 začala tá rekonštrukcia tej prílahlej budovy, avšak stredisko kultúry vtedy ešte v určitých podmienkách obmedzenejších fungovalo, veď my sme tam mali aj zastupiteľstva, ale práve že následkom tej rekonštrukcie prílahlej budovy tam došlo aj k vytopeniu nášho strediska kultúry, bola tam aj administratíva a musela by táto činnosť uzatvorená. Čiže od oktobra 2019 Stredisko kultúry na Vajnorskej nevykonáva činnosť a celá tá činnosť sa presunula do Domu kultúry Kramáre, čo je teda ďalšia budova, ktorú využíva stredisko kultúry na svoju, na svoju činnosť, lebo pôvodne keď ešte prejdem o vyše 30 rokov naspäť tak,
1: tak,
2: tak novomešťania, ktorí tu dlhodobo bývajú, tak vedia, že tam bol a bol tam to stredisko kultúry dnes sa volalo tzv. obkaz tak si to my všetci pamätáme starí novomešťania a to bola skratka obvodné stredisko kultúry a služieb a vtedy to nepatrilo pod podmesto, ale pod štát. Potom to prešlo uh, po roku 1989 pod uh, obec, pod meskú čas a my sme to začali využívať. A potom v roku 2002 v rámci rozširovania kultúrnych služieb pre novomešťanov Mestská časť zainvestovala na kramároch a postavila Dom kultúry Kramáre. Takže ten je funkčný od roku 2002 a tá činnosť je tam od roku 2002. No lenže bohužiaľ kvôli súčasnej situácii, keď sú obmedzené, keď je obmedzené konanie hromadných podujatí, tak samozrejme podujatia sa nemôžu konať ani v Dome kultúry na Kramároch. No a to sa chcem dostať takto trošku nejakou k tomu, čo som chcel povedať proste na začiatku, že aj mňa ten materiál, ktorý bol na miestnej rade preberaný pobavil, pretože my keď sme ako poslanci schválovali rozpočet na, roku, na rok 2020 my sme znížili rozpočet strediska kultúry o cca 200 000 eur a to hlavne z dvoch dôvodov. Jednak z dôvodu, že časť kultúry a kultúrnych služieb pokrýva samotný miestny úrad, konkrétne oddelenie kultúry, v čom ja vidím určitú takú dvojkolajnosť, že niečo robí aj miestny úrad a niečo robí frejsko kultúry. A druhá, druhý ten dôvod, dôležitejší, bol práve ten, že stredisko kultúry už na tej Vajnorskej ulici nevý, nemohlo vykonávať činnosť a kvôli tej rekonstrukcii prilahlej budovy sme vedeli, že tá činnosť tam nebude môcť byť vykonávaná ani veľkú časť roku 2020, tak preto sme pristúpili k šetreniu a tie finančné prostriedky sme neuvolnili pre stredisko kultúry, v tom tom rozsahu. No a teraz pani riaditeľka prišla s tým, že tých 350 tisíc je málo, že nevie nejak s tým vyžiť, nevie s tým Stredisko kultúry a Dom kultúry na Kramáre prevádzkovať a prišla s materiálom na zvýšenie bežných výdavkov z 350 tisíc na 607 tisíc, čo mňa naozaj pobavilo, že takýto materiál vôbec sa niekde, niekde uvádzal a niekde preberal, pretože vieme, že aj stredisko kultúry, aj dom kultúry sú zatvorené a budú zatvorené kvôli tejto situácii podľa mňa ešte dosť dlhé obdobie.
1: Ty si zase takú právnu analýzu, ale ja dám teraz takú inú analýzu. Aby sme to užívateľom ľahšie vysvetlili, tak Stredisko kultúry si organizuje svoj program vo svojich budovách. To znamená na Vajnorskej a na Kramároch. A Stredisko, nie Stredisko, ale oddelenie kultúry, ktoré máme na miestnom úrade, organizuje akcie, ako je Otvorenie kultúrneho leta na Kuchajde, Záver kultúrneho leta na Kuchajde, Potom tam je ešte, Tomáš, skús mi pomôcť, jak sa volá tá akcia v Parku Jama. No, v oktobri No, to, 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 to. Lampionový sprievod, Lampionový sprievod.
2: šarkaniadu, Šar... organizuje, poču... organizuje dosť veľa kultúrnych podujatí a dokonca si myslím, že niektoré organizuje aj priamo v stredisku kultúry.
1: A, a ja si ešte jedno ma napadlo, odali sme len letné, letné, letné a je tam jedno zimné a to je karneval novomestský, karneval nálade, nového mesta, čo je ja, na štadióne.
2: Je karneval na Lade, ktorý je na zimnom štadióne a... V Strejsku kultúry sa organizuje podujatie s názvom Čarovné Vianoce. Áno, to je také, to je také áno, tradičné, tradičné podujatie. Len hovorím, že podľa mňa by bolo vhodné spraviť v tom poriadok, pretože sa mi zdá nelogické, keď časť kultúry, lebo čak to nie je kultúra pre kultúru, ale je to kultúra pre našich obyvateľov, ano. keď čas tejto kultúry organizuje miestny úrad prostredníctvom svojho oddelenia a časť organizuje stredisko kultúry. A dokonca stredisko kultúry organizuje akcie pre miestny úrad. To je ešte zaujímavejšie, lebo je napríklad taká akcia... Jubilanti, kde teda prichádzajú starší naši spolu obyvatelia mestskej časti, kde im mestská časť zdáva úctu k ich veku, kde aj teda kultúrny program, príhovor starostu, proste posedenie s týmito ľuďmi a to napríklad organizuje pre miestny úrad strediskoku.
1: No a keď vravíš o našich senioroch, tak za to oddelenie kultúry na úrade zase zorganizuje ten galakoncert, ktorý býva pravidelne pre seniorov v Istropolise.
2: Áno, áno,
1: ktorý no. býva gala pre seniorov v oktobri a potom,
2: aby som ti ešte doplnil, Eš, z... aby viac okay. to zamotal, tak ešte organizuje aj ďalší galakoncert pre naše novomestské ženy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
1: A to tam dojde kto?
2: tam dojdu novomestské ženy. Tento rok mal byť ten koncert 10. marca, ale bol zrušený a ja, keď som bol teraz na poliklinike, kde som s kolegami uh, odovzdával respirátory pre našich zdravotníkov, tak som tam stretol jedného novomešťana pána, ktorý sa ma pýtal, pán Korček, kedy bude ten koncert GEMDŽ, lebo bol zrušený a on tam chce ísť. No tak som mu povedal, že neviem, že snáď v októbri takýto koncert bude.
1: Ja si myslím, že tie ženy idú po tam števkovi čo tam chodí. To je... Chodí tam, nie? O, o, viem, že števo skrúcaný chodí na Na ktorý chodí on?
2: Chodí, myslím, aj na gala koncert. Chodí aj na obidva tie gala na Chodí obidva. aj ob, obidva uvádza. Pravidelne ja. už niekoľko.
1: Vráťme sa ale zase k témam nového mesta. Aj keď aj toto boli témy nového mesta. si nenahovárajme, lebo tam chodia novomešťania. Mali sme ešte aj miest, pred miestnou radou, komisie. Konala sa komisia dopravy životného prostredia. Všetky komisie sa vlastne konali. A teraz prvýkrát vlastne v histórii sa komisie konali modernou technológiou, by som to nazval, lebo viem, že niektoré mali aj videokonferencie.
2: Ja som člen komisie kultúry a my sme rokovali prostredníctvom modernej technológie, prostredníctvom internetu. A hlasovali sme takzvané per rolam, čo zase môžem vysvetliť po právnej to... stránke. Je to hlasovanie, pri ktorom sa tí účastníci hlasovania nestretnú osobne v jednej miestnosti, priamo na tom zasadnutí, ale hlasujú diálkovo, čiže písomne, alebo my konkrétne, teda prostredníctvom mailového hlasovania.
1: A keď tak na teba pozrám, tak ty si úplne šťastný. Tebe sa to normálne ľúbilo, ja viem, že... Tomáš tu viackrát spomenul, on taký veterán, ktorý vy... vynechal si ty niekedy nejaké novomestské zastupiteľstvo?
2: Ale áno, áno, určite, určite. Ale z dôvodu stav... choroby
1: a nevedel si vstať z postele. Ja pokiaľ môžem
2: a nemám naozaj nejaké také povinnosti, ktoré nemôžem vynechať, tak sa snažím zúčastňovať všetkých zastupiteľstiev, ale tak samozrejme, nevždy sa to dá, lebo tu zase chcem našim poslucháčom povedať a zdôrazniť, že práca poslanca nie je taká profesionálna práca, ako práca poslancom v Národnej rade, my vykonávame svoj mandát popri svojom zamestnaní, čiže každý máme nejaké svoje zamestnanie, nejaké svoje činnosti, ktoré nás živia, ktoré robíme a v zásade ako keby vo voľnom čase niečo navyše vykonávame funkciu poslanca. Tak,
1: ale keď sa môžem vrátiť späť, privítal by si aj do budúcna takýto typ hlasovania, že by sa hlasovalo cez videokonferencie, proste, keď je na to čas, alebo si, ty, ty si taká tá stará škola, že radšej osobne na tom úrade vždy tú komisiu mať?
2: No priznám sa, ja som skôr taký, že keď môžem a mám čas, ja sa s každým radšej stretnem osobne a aj tie zastupiteľstvá osobne sú také tradičnejšie. A podľa mňa je to lepšie, pretože je tam zabezpečený prístup verejnosti. Tak ako som hovoril, ľudia môžu prísť, môžu vy, vystupovať, či už bude v rôzne alebo v tom samostatnom bode e, vystúpenia občanov alebo v akomkoľvek bode, pokiaľ to odsúhlasí zastupiteľstvo. A to v prípade, že sa hlasuje napríklad pri týchto komisiách perolám, no tak samozrejme žiadny občan nemohol prísť a nemohol sledovať toto hlasovanie, pretože občan, pokiaľ s tým e, súhlasí komisia, môže prísť aj na komisiu. V prípade videokonferencie alebo video nejaké, nejakého hlasovania tak to závisí od technických možností. To doteraz napríklad nebolo možné, ale až teraz sa zmenil zákon o obecnom zriadení a už je možné vykonávať zasadnutie miestného zastupiteľstva aj prostredníctvom videokonferencie. Čiže ja som za Avšak musí to byť spravené takým spôsobom aby aj každý kto chce mohol jednak sledovať celé to zastupiteľstvo ale aby mohol aj aktívne vstúpiť do toho zastupiteľstva a využiť celý svoj rozsah právomoci ktoré má možnosti a práva a oprávnení na to aby mohol vystúpiť a povedať to čo chce.
1: Áno akože vieš z môjho pohľadu, počkej, z môjho mladšieho pohľadu, ja som akože, keď som nastúpil do poslanectva, alebo jak to názva, tak ako, pre mňa to bolo také trochu absurdné, že keď došla táto situácia, tak celý ten úrad, ani, ani národná rada, ani vlastne nikto nebol prichystaný na to, že v aktuálnej digitálnej dobe sa dá riešiť aj zastupiteľstvo a všetky tieto vlastne hlasovania digitálne. To normálne ľudia čakali proste podľa mňa na nejaký koronavírus, aby sa niečo začalo meniť aj v, tom, v tejto sfére.
2: Ale tak ti poviem, že zase to je príležitosť pre teba, pretože ja keď som začínal ako poslanec, tak bol som najmladší a najvyšší. A teraz si najmladší a najvyšší poslanec ty.
1: Koľko máš centimetrov? E,
2: 191.
1: Ha, 194. Takže ty si vyšší,
2: si evidentne mladší, takže môžeš sa angažovať.
1: Asi, asi príjmeme nejaké vzn o tom, že, že sa môže hlasovať aj digitálne, lebo myslím si, že treba ísť s dobou a každá technológia, keď sa správne uchopí, tak je len uh, prospešná pre ľudstvo, len musí byť správne uchopená, aby proste bola dobre využitá. Milí poslucháči, ja si myslím, že na dneska už máme aj tých tém na vás dosť. <laughs> Vidím tu už ja na nejakej takéj časomiere, že hrubého, nezostrihaného materiálu je tu už viac ako 43 minút takže keď to budete počúvať, tak to bude asi 30 minút ja by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať, že ste počúvali ďalší diel novomestského podcastu a vidíme sa dnes na kaverne pokiaľ
2: je pekné počasie tak my sme pravda. stále tu, my tu stále pracujeme a pokiaľ nás chcete vidieť pracovať, alebo nás chcete pochváliť, alebo vynadať nám nebodaj, tak, tak stále sme tu čakáme tu, príďte
1: Vieš, čo ti dám na, do budúceho diela podcastu? Vysvetlenie, to je to, čo je to deja vu. Vieš, lebo vlastne teraz sa to stane. <laughs> A Tomáš nám to právne vysvetlí, ako funguje deja vu.
2: Dobre, ale to si už necháme do ďalšieho dielu, aby sme dnes zbytočne nezdržovali.
1: Máš pravdu. Želám vám príjemný deň, noc. Poobed obed. Je to už na vás, kedy si nás pustíte. Podcast je zavesený na... Spotify, Apple Podcastoch, taktiež aj na www.novomesskypodcast.sk. Ak máte na nás nejaké otázky, kľudne nám môžete napísať, či už na Tomášovom Facebooku, vo, na Facebooku si dajte vyhľadať iba Tomáš Korček alebo Vlado Wolf, obidvaja tam máme nejaký príznak, niečo. Ty tam máš váš poslanec, nie? Áno, áno. Ja tam mám tiež váš poslanec. No, Ty tam máš ale tam nejaký musel, ešte musel... váš poslanec pre Bratislá Nové Mesto.
2: No myslím si, že takto nejak to mám.
1: Takto nejak máš. Môžete nám kľudne napísať do spravy, keď vás hoci, hoci, čo zaujímalo. Ešte raz ďakujeme, že ste nás počúvali a príjemný zvyšok dňa vám želám. Taktiež
2: prajem príjemný zvyšok dňa, krásny štátny sviatok. Užívajte ho, oddychujte alebo pracujte a zachovajte nám priazen do počutia.
1: A Tomáš dá v ďalšom dieli právny posudok na 1. maj. Majte sa.
0: Milí poslucháči, ďakujeme za počúvanie a to je na tento týždeň všetko. Verím, že sa vám dnešný diel páčil a dobre počúval. Novomestský podcast vychádza každý týždeň v nedelu a prihlásiť sa na jeho odber môžete vo svojej mobilnej aplikácii na podcasty či už Spotify alebo Apple Podcasty. Všetky diely nájdete na webe www.novomestskýpodcast.sk. Budeme vďační za vaše pripomienky a návrhy na zlepšenie, potešíme sa aj typom na zaujímavých hostí, ktorých pre vás radi vyspovedáme. Svoje postrehy pište na info zavináčnovomestský podcast. Ďakujem a želáme vám príjemný zvyšok dňa.